1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Y bueno, ahora agradecemos a Leonardo García Camarena que esté con nosotros porque, bueno, él es... Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y justamente hace unos días, Leonardo, pidieron en este contexto del regreso a la nueva normalidad en el país y en donde cada estado pues ya se está eh, revelando, sobre todo porque, bueno, pues básicamente han tenido cada uno de los estados que hacer la tarea solos, ¿no? Eh, la federación se, pues, se quitó, se puso a un lado y dijo cada estado que haga lo que tiene que hacer, incluso hasta quitaron recursos. Y ahora, bueno, pues quieren eh, que la que el semáforo epidemiológico sea igual para todos y con ello, bueno, pues que se levante o que, se, que, se, que concluya pues esta campaña nacional de sana distancia, sin que esto tenga que decir que tiene permiso la ciudadanía para salir a echar fiesta.
0: Leonardo García, muy buenos días cuéntenos un poquito el contexto de por qué los padres de familia piden a la SEGOP, quien hizo un había hecho un llamado a los estados para que no legislaran en materia de educación, por qué ustedes le contestan a la Secretaría de Gobernación que deben de respetar la autonomía de los estados para legislar
2: Efectivamente eh, nosotros al ser una eh república, al ser una federación, la constitución le concede a cada uno de los estados autonomía plena. El presidente no le puede ordenar a un gobernador, haz esto o no hagas esto, uh -huh. tiene que dialogar, tiene que construir. La secretaria de gobernación menos, tiene que provocar acuerdos. De hecho, tan es así, que en el desarrollo del sexenio de este Vicente Fox a la fecha se tuvo que generar este conferencia nacional de gobernadores, la famosa Conago, uh -huh. en donde quedaba demostrado que el presidente no les podía dar órdenes daba buenas noticias una vez que consensaba lo que hizo la secretaria de gobernación fue violar un artículo ¿sí? un artículo puntual que le estaba provocando a este a los eh, legisladores de prácticamente todos los estados prácticamente una instrucción. Cuando ella dice, le exhortamos a los congresos, en especial al Congreso de Nuevo León, a no aceptar esa iniciativa del famoso derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, valores y convicciones, prácticamente les estaba diciendo que a ella le importaba un comino la autonomía eh, jurídica, legislativa, normativa de los estados y por lo tanto tenían que obedecer su instrucción. Se equivoca la señora secretaria con una medida de esa naturaleza. Llama la dos,
0: atención que quien es una ministra y que conoce precisamente como pocas personas la constitución, se atreva a transgredir esta, pues estas disposiciones, ¿no? Tratar de, de invitarlos, de convidarlos dándoles instrucciones
2: Alejandro, este Sofía, amigos, este radio escuchas, el problema es que la señora no está cumpliendo funciones de secretaria de gobernación está cumpliendo funciones de líder de una facción dentro de Morena cuyos principios valores y aspiraciones son la imposición de una ideología ajena a la realidad científica, de un adoctrinamiento generista, ajeno a la evidencia de la ciencia, para llevar al país y a la conciencia de los mexicanos y ahora de los niños a su propia visión particular, en este caso, de la sexualidad. Pero no es la primera vez, Alejandro, Sofía, amigo, ¿lo escuchas, ya lo había hecho en la marcha de las manifestaciones del 8 y del 9M, porque nosotros tenemos evidencia de que a varios gobernadores, a varias instituciones federales y estatales, a varias OPDs, universidades, les llamó personalmente por instrucciones de ella, gente de gobernación, para que dijeran cosas positivas de la marcha del 8 o manifestaran este, su solidaridad con el paro del 9M. Esa no es la responsabilidad de una secretaria uh -huh. de Gobernación. Tantos problemas que tenemos de inseguridad, el país paralizado, el presidente tomando decisiones en contra de la economía, de los empresarios, obcecado en no dialogar, ella debiera estar construyendo los puentes. Está el... haciendo un mejor papel de diálogo y escucha uh -huh. Ricardo Monreal desde el Senado que la propia titular de la Secretaría de Gobernación. Eh,
1: Leonardo, en este tenor... Eh... Ante este llamado, ¿han tenido alguna respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación? Y por otro lado, ¿también saber qué van a hacer ustedes desde sí. la Unión Nacional de Padres de Familia?
2: Sí tuvimos un llamado, y el llamado, digo, sí tuvimos una respuesta. Y la respuesta es que ya teníamos mayoría a favor en el Congreso del Estado para reconocer lo que ya dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que ya está contemplado en la Constitución, que el derecho de educar no es del Estado, el derecho de educar es de los papás, quienes traemos los niños al mundo somos los papás, no el Estado, el Estado tiene la obligación subsidiaria de ayudarnos, de completar el proceso, de acompañarnos, no tenemos papás a verlo todos, por eso el Estado crea escuelas, pero si tuviéramos papás a verlo todos, no había necesidad de escuelas. Entonces el Estado no tiene el derecho a educar a nuestros hijos en ninguna materia, mucho menos en temas tan delicados como pudieran ser los morales, los sexuales, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta? Ya teníamos una mayoría y un sector de legisladores priistas en Nuevo León, uno de Movimiento Ciudadano y otro de Morena decidieron abstenerse para no incomodar a la Secretaria de Gobernación. ¿Qué estamos haciendo? No solamente en Nuevo León, lo estamos haciendo también en Puebla y lo vamos a hacer en cada uno de los estados donde despierte despierte la libertad y el derecho de los padres pero también de las instituciones educativas yéndole particular. Hay dos acciones que estamos implementando tanto en Puebla y lo vamos a implementar en los estados donde consideremos pertinente que es la acción jurídica. Ya habíamos metido un amparo federal en el mes de enero y febrero, seis organizaciones contra las adecuaciones a la Ley General de Educación, porque se cometieron muchos errores y porque no están eh, legislando en materia educativa. Primero, poniendo el derecho del aprendizaje del niño en el centro. Segundo, respetando el derecho de los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones. Tercero, no están garantizando la formación, capacitación y desarrollo del magisterio. En, por ejemplo, eh, la autonomía pedagógica Y cuarto, hay una Sobreregulación contra la escuela privada Que parece más la intención De asfixia y desaparecerla que, que ganas de Meterlos al sistema educativo Para poner también nuestro granito de arena. Entonces, una vía es la jurídica este Sofía Alejandro Amigo Radio Escuchas Y la otra es la vía social De presión, de manifestación No va a tardar En aparecer un espectacular o dos O varios en Nuevo León Firmados por la Unión Nacional de Padres de Familia y cuanta organización se quiera a, eh, sumar para felicitar a los legisladores que votaron a favor la propuesta que miles de neoloneses pusieron en la mesa, pero también para denostar, para señalar y para decirle a aquellos que votaron en contra, nos vemos el 2021, porque así no se puede tratar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros principios, valores y convicciones. Esas ambas cosas, la vía jurídica con el amparo y la presión social, mediática, en redes espectaculares, etcétera, en los estados, es lo que estamos construyendo ahora.
0: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos eh, dado esta explicación, por habernos eh, explicado precisamente lo que significan las funciones de los gobiernos en cuanto a la educación, lo que quieren los padres de familia y el alto que le ponen a la secretaria de gobernación que tenga buen día eh, gracias y nada más dos cosas una, eh, tenemos una encuesta en línea
2: en una este plataforma de estas gratuitas que hay para que los papás de cualquier rincón del país nos llenen una encuesta de cinco preguntitas sobre el tema del regreso a clases, porque eh, creemos que el gobierno se está equivocando en avisar que ya estamos listos cuando hay un gran, una gran desconfianza de los padres de familia para poder avanzar. Si les parece, les mando el link y estamos en comunicación. Gracias, sí. y muy Buenos días. Se los mando al chat porque es, un, es una liga un poquito. En el, en nosotros nos subimos en nuestras uh -huh.
0: redes sociales, sí.
2: Y entonces hacemos una labor de eh, crecimiento de la imagen y la proyección de alcance de Heraldo Radio, y nosotros cumplimos el objetivo de que cualquier papá, de cualquier rincón, no importa si es escuela pública o privada, pero más si es escuela pública, nos dé su punto de vista en cinco preguntitas de sí o no y algún comentario. Gracias y que tengan buen día.
0: Muchísimas gracias, que tenga buen día y sobre todo porque pues lo que nos dice Leonardo es eh, esto que ya hemos platicado aquí de que el país todavía no está preparado para regresar a una nueva, nueva normalidad como lo dice el gobierno, porque estamos en el nivel más alto de contagios, cada día, desde hace semanas, hemos dicho esto, no porque nos equivoquemos, sino porque las estadísticas así lo van diciendo. Decía antier Hugo lópez Gatel que al terminar la jornada nacional de sana distancia, que es el lunes, va a haber un rebote. Y eso es mentira, esos es, son conceptos... Eh, que ellos usan para evadir responsabilidades que confunden a la población y que no puede ser así, que aquí lo hemos explicado, lo vamos a seguir explicando. Cuando tú lanzas un balón a una canasta para encestarla, tú no puedes hablar de un rebote si el balón no pega en el suelo. Lo mismo ocurre con el tema del rebote epidemiológico. Nos ha demostrado la UNAM, a través de sus especialistas de la Facultad de Medicina, que la tendencia va a la alta, la curva está llegando al pico más alto. No ha habido eh, una, baja. Un, una baja generalizada en el que ya podamos decir que esa curva que está yendo hacia arriba ya va para abajo. Así fuera hacia abajo, a la mitad del camino, no se puede hablar de un rebote si no ha caído o sea, hasta lo o sea. más bajo. Eso es lo que dice Hugo lópez Gatel sucede que ya se le hizo bolas el engrudo, que ya eh, se las expectativas de los contagios ya no se pudo controlar como ellos eh, lo querían, que ya les surge tener ingresos económicos, porque se les desvió el programa que tenían, que aunque diga también López Obrador, que eh, íbamos requete bien y que la epidemia nos vino a desvirtuar el, la proyección económica, eso también es falso. En su primer año de gobierno, antes de la economía, no solamente no se cumplieron los objetivos de crecimiento de más del 2% como él quería, sino hubo crecimiento menos, o sea, de crecimiento. No solamente no creció, sino se vinieron para abajo las finanzas, a pesar de que las últimas... Tres administraciones, tanto del PRI como del PAN, habían dejado un crecimiento muy bajo, pero crecimiento. Así que son eufemismos usados por eh, la federación para quitarse de responsabilidades y por eso ahora le ceden la bronca a los estados, tanto de la epidemia como del propio crecimiento económico de cada entidad.
1: Lo que tú dices es muy importante, nada más para insistir en ello. No puede haber un rebrote si no se ha concluido con algo. No puede haber algo, no puede renacer algo si de cajón no ya se murió. Así que hay que aprender incluso a, a decirle a la gente de qué se trata y no confundirla más de lo que ya está. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.